0: Hola y bienvenido, bienvenida al podcast de NoCodeHackers, un podcast en el que te traigo a personas realmente interesantes que están construyendo el futuro sin escribir una línea de código. En este podcast hablamos de trayectoria profesional, por supuesto, un poquito de no code y no podía faltar hablar de salud mental y de cómo nos cuidamos para no morir en el intento. Espero que disfrutes este podcast. Yo soy Alex y bienvenidos a no code Hackers. Hoy tenemos en el podcast a un invitado que está construyendo comunidad en torno a Webflow y el No Code, pero con la casualidad de que es en italiano. Y es que tenemos con nosotros a Nicola Toledo, una persona que se acerca al ecosistema No Code desde el punto de vista de los developers, para ahorrar ahora trabajar como freelance en Webflow a tiempo completo. Vamos a hablar de desarrollo, vamos a hablar de Webflow y por supuesto de, de No Code. y para eso se ha venido hoy por aquí. Bienvenido.
1: Hola, Alex. Gracias a todos. Un gusto estar aquí con usted.
0: Un placer, un placer tenerte por aquí. La verdad es que me pareciste un perfil súper interesante el otro día que tuvimos la oportunidad de charlar un ratito, ¿no? Y me gustaría ahondar un poquito en tu trayectoria y lo que te ha llevado al mundo del NoCo, ¿no? Pero vamos a remontarnos al principio de todo. ¿Qué estudias y por qué? Esa es una pregunta
1: muy interesante porque como hablamos un poco, ¿no? El objetivo que desde este año empecé a irme, digamos, muy directo en el mundo del, del no-code, ¿no? Y
0: uh-huh. antes
1: era, soy todavía, un desarrollador clásico, digamos, con código. Y son casi seis años que hago esto y estudié esto. Me apasionó esto de cuando tenía cinco años. Siempre estuve en este mundo, ¿no? De la computadora, me acuerdo, con mi abuelo haciendo esto. Y... Uh-huh. Como te dije, eh, trabajé con varias startups. Aquí en Roma está un incubador muy interesante, muy grande. Y empecé allá, con varias startups, eh, desarrollando en Angular. Este fue el framework que utilicé. Después me fui muy, eh, digamos, dentro con Angular. Empecé a hacer cursos en Angular, así que me volví, digamos, freelance. Y hacía uh-huh. esto. Entonces, desarrollador, freelance con los cursos, siempre con, eh, con Angular. Pero ¿cuál fue el uh-huh. problema? El problema fue que más tú trabajas con en ese mundo ¿no? de las startups que tú conoces bien, ¿no? y más ves como la necesidad, ¿no? Cuando uno empieza, todo están más o menos en el mismo, el mismo problema, ¿no? como empiezo, no tengo eh, dinero necesario para pagar quizás un full, eh, un senior developer, porque para hacer uh-huh. proyectos, ya, este es el problema. Entonces, yo decía, ¿cómo es posible que todavía uno tiene que hacer todo desde cero cada día vi-? Aunque si uno tiene libraries, ¿no? Que puede usar para digamos, ahorrar. Me acuerdo, Firebase, que fue uno de los, de los primeros que empecé con eso. Pero digo, tiene tiene que estar algo más, ¿no? Así que encontré uh-huh. el mundo de no-code, en particular encontré Webflow y después uh, Bubble y esto me abrió, me abrió, ¿no? Los ojos digo, ¡ay, esto es lo que entendí! Y me acuerdo de cuando lo, lo descubrí, no logré dormir porque lo descubrí es casi que... a las 3 de la noche. <ríe> sí. Estaba casi es que durmiendo bueno. y, y, lo, y lo descubrí, ¿no? Y empecé, ¿no? quizás como tú, eh, a imaginarme todas las cosas que se pueden hacer. Y aunque uh-huh. sí si, si soy un, un developer, ¿no? Porque sí, sí. la verdad es que, o sea, también con el código necesitas tiempo, energías, eh, y siempre es, un, es complicado, ¿no?, hacerlo. Uh-huh. Así que Muy esto bien. fue el inicio.
0: Pues vamos a, vamos a digerir por partes, porque has tocado un poquito ya en esta primera respuesta todo lo que, lo que quería ir sacando poquito <ríe> a poco. Eh, Hablaste de que lo descubriste el mundo de la informática con cinco años, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese primer acercamiento a la informática? ¿Quién te lo transmitió? ¿Cómo lo descubriste? ¿Y por qué creías que te gustaba?
1: <risa> Eso es muy interesante. Fue con, con mi abuelo. Él no era un desarrollador, ¿no? Pero él tenía este, esta computadora ahí en su casa. Yo uh-huh. estaba con él y la primera cosa que me, me, me acuerdo fue descargar film, ¿no? Descargar películas. <risa> con él, y esto me, no, o sea, me encantaba el hecho de estar sentado y con internet ¿no? hacer todas estas cosas uh-huh. o sea, o sea no, sé, no, sé, no sé por qué yo, yo te digo que quien hace este trabajo, ¿no? de, de desarrollador no es una persona normal Está, uh-huh. tiene, tiene un problema, ¿no? <risa> así que no sé, me, me gustaba y siempre tenía esta idea en mente de poder trabajar con mi computadora o sea, ya solo uh-huh. con, con internet este era mi, mi sueño uh-huh. así que poco a poco descubrí este mundo ¿no? De, 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 Qué bueno
0: y, y una vez que terminas de, de estudiar ¿cómo fue tu llegada al mundo laboral? porque sé que luego llegaste hasta el mundo startup pero ¿cuál fue tu primer trabajo?
1: exacto, aunque sí, no lo pensaba porque quizás, no sé uno te, en Italia a veces uno piensa, la escuela no es tan buena pero después que terminé la escuela me contactó una, una agencia aquí en Roma así que después de un mes empecé a trabajar con esa agencia Hizo uh-huh. un curso, éramos como casi cinco, después escogió a mí y a otra persona, después de allá trabajé por dos años más o menos con ellos como desarrollador, con Joomla fue el, el framework. Y después sí, bueno. de allá, no sé si quieres...
0: Eh, sí, sí, te metiste en después, el mundo de, del emprendimiento ya, ¿no?
1: Ya, ya, sí, este fue... Allá eh, entendí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere decir trabajar, todo esto, sí.
0: Y ese ese mundo del emprendimiento, ¿no? Yo yo creo que siempre hay como alguna persona que nos lo descubre. En tu caso hablabas de una aceleradora que había por ahí por Roma, pero ¿cuál es tu primer contacto con el mundo del emprendimiento?
1: ¿Tú entiendes emprendimiento por mí mismo? O sea, cuando yo me me hice...
0: cuando empezaste a trabajar en el mundo de las startups y demás?
1: Sí, porque después de este primer trabajo yo decidí, no, no quiero hacer esto porque fue el, cl- el clásico, ¿no? 9 hasta las 5 uh-huh. y con el carro y la mañana, o sea, fue demasiado para mí, ¿no? No, no quería esto, así que decidí dejar el trabajo y quería hacer un curso hice un bootcamp de uh, tres meses allí todo el, el desarrollo, ¿no? Y después de allá, ellos me contactaron con uh, la primera startup con el cual trabajé, uh-huh. entonces fueron ellos, digamos, a mandarme esa startup, y de allí Sabes, no? tú conoces a una, conoces al otro, y después te haces ese network, ¿no? Y empieza uh-huh. poco a
0: poco. ¿Y qué te llamó la atención de ese mundo startup en el que de repente te veías eh, sumergido en comparación a ese anterior trabajo en el que tenías, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo fue sí. ese contraste?
1: Esta es muy buena pregunta, porque es creo propio lo, lo, lo que diferencia a ¿no? un emprendedor después o quien trabaja, digamos, como empleado. O sea, yo cuando estaba en la, en la agencia eh, quería hacer más cosas de las que hacía, ¿no? Había, había otras que hacían, no sé, eh, desarrollo de mobile apps, eh, otras cositas, ¿no? Yo quería hacerlas, pero no podía porque era la agencia, ¿no? Tú tienes que hacer lo que te dice. Así que esto fue, en el mundo de startups, lo que tú haces es esto, ¿no? Cuando es pequeña la startup, tienes... Digamos, el poder ¿no? eh, de hacer muchas cosas, experimentar mucho. Esto me encantaba, ¿no? O sea, tener el, el control, poder desarrollar, que otras personas lo usen. Esto me, me encantaba. O sea, crear y la gente lo usara, ¿no? creo lo que tú creaste. Este fue.
0: Uh-huh. Qué guay, qué guay. ¿Y qué aprendizajes te llevas de esa etapa en el mundo startup?
1: Tantos, de verdad. Porque también en estas, digamos, el, el incubador, ¿no? Donde fuimos. Ellos te enseñan, digamos, cómo eh, desarrollar, crear MVP, todas estas cositas, ¿no? Así que, y después hacerlo en práctica, eh, aprendes mucho. Y también aprendes de los errores. O sea, yo vi lo que quizás hemos hecho de manera no justa, después uno aprende y cada vez. Eh, sabe hacerlo mejor, ¿no? Esto fue. Uh-huh. Porque, como tú sabes, en el mundo de startups esto se hace un montón de veces.
0: ¿Y, y cuál dirías que fue el mayor error que, que cometiste en particular?
1: Bueno, porque, por lo que, digamos, eh, se, se concierne, digamos, solo lo que hago yo, ¿no? Como desarrollador, fue uh-huh. el de escuchar demasiado el CEO, el CEO, ¿no? Uh-huh. De la startup. Él tenía muchas ideas y siempre que tenía una idea, ah, ya, así mola Ah, hace bola, ah, ¿no? O sea, aprendí a, digamos, tenerla, tenerlo en control, ¿no? Porque él tenía varias, muchas ideas, pero el desarrollo necesita tiempo, tienes que escoger las funcionalidades, ¿no? Así que esta emoción de crear, eh, aprendí a moderarla, a hacerlo, aunque si tienes uh-huh. tantas cosas, una a la vez.
0: Claro, meterte un poquito en el mundo de, de producto, ¿no? Y empezar a pensar más que en la tecnología o en las ideas que se te ocurrieran en, oye, ¿cómo construimos un producto? ¿Qué era, ¿qué era lo que hacía esa primera startup?
1: Ellos fueron, se llamaba Rulit, se llamaba, y él era un restaurador, tenía un restaurante. Uh-huh. Entonces él, digamos, inventó este, ¿cómo se llama? Gestional para el restaurante, ¿no? Toda la, la parte de la cocina, uh-huh. la parte del, del salón, de la sala. Y tenía un, un app donde, digamos, el cliente entraba, tomaba la, la, la demanda, después llegaba a la cocina. Estaba también, una de las funcionalidades que más me, me gustaba era la de llamar al camerier. O sea, tú tenías el app, llama al camerier, ¿no? No sé sea, si cada vez, cuando entras en un en restaurante, siempre, es, oh, cameriere uh-huh. se fa, ¿no? Y esto, o sea, era para controlar, digamos, la, la cocina. Esta era la idea.
0: Uh-huh.
1: Sí, esto fue la primera
0: guay. Qué guay. Mola, 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 la, mola el mundo startup y parece que te enganchó un poquito porque estuviste más metido en, en ese mundo, ¿no? Y acabas eh, decidiendo que no quieres volver nunca a un trabajo de nueva a 5 y ahora eres freelance, ¿no? Eh, sí. ¿Por qué te de- metes al mundo freelance?
1: Eh, por, digamos que fue una consecuencia, ¿no? Con el tiempo, eh, trabajando con, con ellos como startups, eh, al final quería hacer también esos cursos, ¿no? quería también hacer cursos, así que las agencias, aquí oh, tienes que hacer ¿no? toda la parte de factura, facturación, así que abrí mi, eh, digamos, la partida IVA, ¿no? aquí se llama así. Y esto fue el inicio, o sea, para hacer cursos, para hacer mis cosas a mi, a mi tiempo, esto fue.
0: Eh, sí. uh-huh. Qué bueno. Y... ¿Qué fue lo más difícil de de esa parte de estar como freelance? Porque no es solo eh, trabajar y que te paguen, sino también gestionar facturas, encontrar clientes, negociar presupuestos, eh, cosas que igual no tienes en mente cuando te metes como freelance, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que más te costó eh, de de esta nueva modalidad?
1: Digamos que al inicio fue interesante porque... Eh, hacía freelance eh, sin hacer el freelance, o sea uh-huh. eh, no toda la parte, digamos, de eh, encontrar clientes, no la hacía como lo hago ahora, ¿no? Ahora está uh-huh. más, digamos, estructurada Antes fue más eh, otros me aconsejaban, ¿no? Me, ¿Cómo se dice? Por word of mouth, ¿no? Uh-huh. Y también eh, us- usaba LinkedIn LinkedIn fue siempre, digamos, la, la herramienta que más me, me encontró en los clientes, pero no la usaba con esa mentalidad ¿no? Siempre con Condividía lo que hacía y allá, allá. Siempre venía gente, no sé cómo, cómo era, pero de allá esas eh, agencias me contactaban para hacer cursos de Angular, eh, lo hacía allá. Y siempre cuando termina uno, estaba otra. Esto fue, digamos, uh-huh. el, el flow, ¿no? Pero después con el tiempo cambió, ¿no? Me hice más, más. Tenía que tener más control, ¿no? Sobre esto.
0: Uh-huh. Qué interesante. ¿Y qué aprendizaje o qué cambiaría si volvieras a empezar ahora de, con toda esta experiencia que tienes en el mundo freelance, ¿no? Eh, se,
1: empezaría como primera cosa a construir mi, digamos, my, uh, the brand, ¿no? personal uh-huh. brand.
0: La marca personal.
1: Eh, que era la marca personal. Algo que hacía, pero no, se, no sabía la existencia, digamos, ¿no? como, como lo hacía ahora. Entonces, empezaría de inmediato con esto. O sea, uh-huh. compartir todo lo que uno hace explicar el por qué, por qué no, porque esto te abre la verdad, ¿no? Como tú has hecho, yo te, te vi, eh, te abre la puerta a tantas, a tantas conexiones, ¿no? Tanta gente empieza a verlo y, y esto te hace conocer tantas personas. O sea, o sea, para un freelance esto es todo, ¿no? Encontrar uh-huh. este tipo de, de network. Y así empieza toda una cadena de consecuencias, ¿no? Encuentras mejores clientes, mejores eh, colaboradores, ¿no? Todo esto. Entonces, uh-huh. esto fue la primera cosa.
0: Qué bueno, me, me parece un consejo muy bueno. Justo escuchaba con, con Noemí Carro, que es una amiga mía que está muy metido en esto, y hablaba de que, oye, todo el mundo tiene una marca personal, lo sepas o no. Y, y si haces por lo menos el esfuerzo consciente de intentar cuidarla o simplemente porque te gusta compartir y la estés generando como consecuencia, yo también creo que es un gran consejo para, para todo el mundo. El compartir en general es, es muy bueno. Y hablando de compartir y hablando de docencia... Eh, te gusta mucho enseñar. ¿Pero por qué? Sí. ¿Por qué lo haces?
1: Me, me gustaba, me, gust, me gusta mucho hacerlo, porque digamos que como freelance, ¿no? Sabes, a veces uno quizás es un poco solo, eh, ¿no? Así que tener este momento, donde antes lo hacía en, en vivo, ¿no? Entonces me iba por la agencia, estaba con eh, las personas allá, me gustaba este momento, de este rato de, de contacto con, la, con las personas, sí. ¿no? Entonces compartirlo, enseñar. Siempre que alto, se, algo que siempre me, me, me gustó y creo que es algo que uno tiene dentro, ¿no? O sea, no se puede tanto enseñar, porque si no lo tienes, ¿no? también la manera con la cual uno explica, con la manera, si, si, no lo, si no logras hacerlo de esa manera, es difícil que la persona o los alumnos le guste ¿no? y quieran hacerlo uh-huh. eh, contigo. Entonces fue esto, porque lo que yo aprendiendo me gustaba, me gusta enseñarlo, es, es así. Qué guay. Y...
0: Y hasta cuando, cuando das clase, eh, ¿cómo gestionas esos alumnos que no quieren aprender, pero que están ahí porque, porque tienen que estar o, o por cualquier razón? ¿Qué te ayuda en esos momentos?
1: Digamos que no he tenido muchas veces este tipo de. Este tipo, porque normalmente eh, fueron. Son las agencias con personas, digamos, ya adultas, ¿no? En, uh-huh. em, empleados que eran un grupito, ¿no? De, no sé. Diez, ocho personas, así que fue, ¿no? Es, es pequeño y tenía el control, digamos, sobre ellos. Cuando uh-huh. uno no tenía la gana, yo normalmente le decía, claro, esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Si tienes alguna duda, estoy aquí, pero no es que lo obligo, ¿no? Entonces, claro. <ríe> y trataba de, ¿cómo se dice? Hacerlo todo al mismo tiempo, pero... Claro, porque cada uno hace su, es, 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 es responsable, ¿no?
0: No son pequeños, sí. son adultos. Sí, sí. sí no, bueno, eh, yo es algo que, que me ha flipado, ¿no? De dar formación a gente y que la gente, bueno, pues, no, bueno, yo estoy ahí. Me, me da igual lo que me estás contando, pero yo estoy aquí. Eh, no te rayes. En fin. Bah, eh, no sé por qué. No, sí, muchos la... lo hacen, ¿eh? No sé por sí, qué. Sí, mucha gente. Mucha gente. Sí, sí. En fin, eh, vamos a centrarnos en Webflow y en NoCode. Uh, sí. Me has dicho que descubriste el mundo del NoCode eh, a las 3 de la mañana. Cuéntame esa historia, por favor.
1: Sí, sí no, este es el momento donde, no sé, cada uno tiene su momento de estudiar o leer cosas nuevas, ¿no? A mí me uh-huh. gusta la noche, es una cosa que, que no me gusta porque a la noche uno tiene que dormir, pero no sé, a la noche me gusta a veces estar allá leyendo, podcast, eh, cositas... Y descubrí este artículo sobre el no-code. Y lo encontré en el, no sé si lo conoces, se llama uh, Free Code Camp. Que es sí, uh, sí, sí. Una, digamos, una plataforma para aprender ¿no? toda gratis uh, de código. Y allí uh-huh. se hablaba de este no-code como, digamos, carreras alternativas al desarrollo, ¿no? Uh-huh. después de allí, allí fue propio el, primer, el primer input que recibí sobre esto.
0: Uh-huh. ¿y, y qué te llamó la atención de ese, de ese primer input que te dijo hostia, esto me parece interesante, voy a no dormir hoy
1: <risa> no, lo que la, la, digamos, el producto que se podía crear con estas tecnologías ¿no? o sea, no era un producto a la WordPress, ¿no? que era lo, lo que yo tenía en mente ¿no? cuando lo leí era algo más, o sea, era una programación visual ¿no? Uh-huh. entonces lo que yo hacía pero con una herramienta visual, entonces podía centrarme más en el producto y menos en la tecnología, porque este es otro problema de los desarrolladores, ¿no? O sea, concentrarse demasiado en la tecnología, ser perfecto, estructurar las carpetas de una manera que al final interesa solo a ti, porque al cliente no le interesa. Ese es otra, eh, digamos, otro capítulo ¿no? que aprendí con, el, con la experiencia. O sea, era demasiado uh-huh. centrado en esta parte. Y Onocode me, me, me ayuda en esto. O sea, concentrarme más en el producto, más en el usuario, más en el resultado que en la tecnología. Esto es uh-huh. para mí.
0: Y tu primer acercamiento fue con Webflow, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, interesante porque un um, coworker cuando trabajé por una start- la primera startup, a él le gustaba mucho ver nuevos productos. ¿eh? Y me hace ver este Webflow. Dice, mira, fue 2018, creo. Y dice, mira, Webflow. Ah, interesante. Basta. Y terminó allá, ¿no? <ríe> y después lo retomé, sí. Eh, cuando vi este artículo, vi todos los productos que se podían hacer y lo utilicé en otra startup que le, le servía, querían ser también el, la página web y le, le hice el, la página web con Webflow, solo. Eh, y fue la primera, digamos, production ¿no? que, le, que le hice para esta startup. Pero está también en España, crecieron mucho.
0: Sí. Uh-huh. Y viniendo del mundo del desarrollo, vale, eh, además un desarrollo con angular, eh, bastante puro, eh, ¿cómo tuviste que cambiar el mindset para trabajar en Webflow? ¿Hubo mucho cambio o fue una adaptación rápida?
1: Fue rápida. Yo me acuerdo que el objetivo era esto, no, Propio mirar lo poco es posible la do- documentación, porque al final... Es todo lo que uno siempre ha escrito ¿no? Siempre HTML, CSS, esta es la base. Entonces, eh, fue muy, muy simple. Muy simple. Solo tienes que, claro, aprender algunas cositas de Webflow y después algunos filtros, que es como hacerlo, eh, uh-huh. que no están nativos en Webflow. F- FinSuite, todo este mundo. Entonces, uh-huh. esto sí, ¿no? Pero la base es, es código. Entonces, es muy, muy simple de entrar. Por eso me gustó.
0: Claro. ¿Y cuánto tiempo dirías que pasó entre, oye, no conozco nada de Webflow, a estoy haciendo webs para clientes? Eh, Fue
1: rápido. (ríe)
0: Fue rápido. Defíneme rápido.
1: rápido. Sí, porque te digo, yo hice esta Startups, no fue el primer proyecto grande donde decidí utilizar Webflow. Y después, desde allí, cada vez que me venía un, un proyecto, lo uh-huh. Hacía con lo, o sea, me gustaba hacerlo en Webflow, ¿no? Propio disfrutaba, uh-huh. disfruto hacerlo en esto. Por eso empecé siempre a hacerlo con Webflow. Y todos los uh-huh. proyectos que de ese momento tomé, traté de hacerlo con, con Webflow o uh-huh. herramientas no code, ¿no? Siempre empujaba por esa dirección.
0: ¿Y ha habido algún proyecto de los que te hayan llegado recientemente que hayas empezado en Webflow, pero hayas dicho a medio camino, ostras, esto no lo puedo hacer con Webflow y te hayas tenido que ir a código? ¿O todos los proyectos que te han llegado los has podido hacer? Eh, digamos que
1: hasta ahora no. No he tenido esta, esa experiencia porque siempre yo pregunto, ¿no? Muy bien, digamos, el inicio. Entonces, ¿cuáles son sus requisitos? requisitos eh, ¿Qué quieren desarrollar? O sea, yo cuando empe- antes de empezar tengo ya una mapa mental ¿no? de lo que voy a hacer. Entonces, ya sé si puedo hacer un Webflow o no. Y si no puedo puedo serlo también ¿no? como componente e integrarlo dentro de, de Webflow. Así que siempre se puede, o sea, Webflow es una base para mí, que uh-huh. creo, si quieres, puedes siempre tenerla, por cuán grande claro. sea el proyecto.
0: Sí, sí. Claro, y esa precisamente esa experiencia como, como CTO, esa experiencia en el mundo de, de la programación, ¿te ayuda quizá a ganar algún proyecto que uh, no hubieras podido hacer solo con Webflow si no supieras programar?
1: O sea, tú dices si ¿sí es posible hacer estos proyectos eh, como programador, eh, sin saber programar.
0: Sí, exactamente. Si ha habido algún proyecto en el que, oye, has podido hacer el proyecto porque había una pequeñita parte que has tenido que hacer tú ah, con okay. código, ¿sabes? Eh,
1: te puedo decir que los proyectos que, que tomo, digamos, es muy importante tener una base en código. No es uh-huh. fundamental, creo, pero tenerla es muy importante porque te ayuda a entender eh, bien eh, los pros y cons de cada herramienta, ¿no? Por ejemplo, ahora tenía que ser una y, claro, en la, en la carta, en la teoría, se podía hacer con Webflow, Wiz y Artable, ¿no? Uh-huh. Pero después, si tú estudias bien estas herramientas, entiendes que no, no son buenas para este proyecto, porque era un proyecto que tenía muchos usuarios, tenía muchas interacciones y, al final, sabía por experiencias de otras personas que me contaron que estas herramientas no son pronta para este tipo de, de proyecto. Entonces, la carta se podía hacer, pero la experiencia... Me sa- sabía que no era un proyecto para este tipo de herramienta, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso
0: y, sí te ayuda. ¿Y por dónde tiraste en ese caso? ¿Que tiraste por Babel?
1: Exacto. Babel es otro capítulo que fue el primero, ¿no? Que me, me interesó, pero al final, personalmente, como desarrollador, no me gusta porque ahora está mejorando, poco a poco ¿no? introducieron el Flexbox, el Flex Engine, porque fue demasiado para la, los business person, ¿no? Uh-huh. Entonces demasiado abstracto del código. Ahora se están poco a poco, veamos cómo, por ahora, lo que descubrí y que me gusta es el que estoy creando eh, Twitter, ¿no, Code? Es WeWeb y uh-huh. Xano. Estas dos uh-huh. son, digamos, nuevas, pero son muy, muy potentes y me gustan mucho por la filosofía que está detrás, ¿no? Que uh-huh. son muy similar al código. Entonces, con esta Hab... sí haría este tipo de proyecto.
0: Háblanos de WeWeb. ¿Qué es WeWeb y por qué debería importarnos?
1: Exacto. Yo eh, lo que estoy haciendo ahora es un poco hablar de este no-code profesional. ¿no? Yo lo llamo así. Uh-huh. Todavía no hay uh-huh. una, un título. Para sí, sí. Sí, digamos no-code que es para crear apps profesionales, ¿no? Como hace Webflow, uh-huh. pero también para hacerlo en web apps. Entonces, Ajá. WeWeb es, digamos, básicamente una herramienta, ¿no? Code para crear el front-end. como hace eh, Webflow? Ajá. Solo que la diferencia de Webflow es tiene las API, ¿no? Que pueden comunicar con el backend. Y después está toda la parte, de, digamos, de gestión del estado de una aplicación. Algo Ajá. que si tú quieres hacerlo en Webflow, tienes que hacerlo con custom code. Tienes que hacerlo con JavaScript. En WeWeb... Ya puedes hacerlo con, uh, con no code, ¿no? Porque tiene la parte de workflow, tiene la parte, digamos, del editor de, de, la, de la integración de los plugins. Entonces, es algo que te ayuda a crear web apps, ¿no? Algo que es difícil hacerlo en, en webflow.
0: Uh-huh. Esto es. Interesante. Y vamos a hablar un poquito de la madurez de estas herramientas. Eh, uh-huh. ¿Cómo haces para escoger precisamente, tú que te mueves entre esas herramientas que no son tan conocidas, eh, ¿cómo haces para encontrar una herramienta y decir, vale, apuesto por esta? no? Porque especialmente en ese segmento está, por ejemplo, Wizard, está WeWeb, está, hay un montón de herramientas que están intentando competir por ese espacio. Eh, ¿Cómo eliges herramientas para profundizar?
1: Ya, yeah. Muy buena pregunta esta, muy buena, porque yo encontré WeWeb porque... Yo hice un un esquema, ¿no? Un esquema. Con lo que yo quería ver. O sea, yo, eh, conociendo todos los frameworks del código, que son Angular, React, Next, Vue, yo quería algo similar en NoCode. Entonces, yo hice este esquema con Webflow, utilicé Webflow, y, 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 y dije, ¿no? Esto es lo que me gustaría ver en Webflow. Y este tweet, digamos, eh, mucha gente empezó a comentar y de, entre estos me aconsejaron de ver WeWeb. Vi WeWeb, vi que WeWeb tenía bajo, eh, digamos, el, el cófano como motor Vue, eh, Vue.js. View, entonces puedes crear estos componentes. Vi eh, la filosofía de WeWeb, lo que, que querían hacer, entonces me gustaba y es lo que estaba buscando, ¿no? Y entonces vi que no hay otros que, que hacen esto y me Decidí probarlo con este proyecto, ¿no? del Twitter no code Y me está yendo muy bien, claro. Es nuevo, tienen que madurar, ¿no?, algunas cositas, pero la, la, la filosofía es lo que mucho me gusta como Xano, ¿no? Es igual. Y también uh-huh. la que tiene eh, Webflow, pero esperamos que con Logic cambie algunas cositas
0: poquito, a poco, poquito a poco esperemos que, que lo vayan mejorando esa es otra de las cuestiones que tengo ¿no? como estás ahora mismo como bastante metido en, en, en el Webflow en el mundo del Webflow eh, ¿hacia dónde crees que va a evolucionar Webflow? ¿va a parecerse más a un web ¿o va a seguir por la línea de, oye, hago páginas web estáticas sencillas y ya está? Eh,
1: muy buena pregunta porque para mí o sea, no veo la dificultad de llegar a hacer algo como WeWeb. Uh-huh. Y no creo que sea un problema, ¿no? Si abren, por ejemplo, no sé, un marketplace, empiezan, la gente puede a, desarrollar, ¿no? Sobre eh, Webflow, si dejan las API para poder eh, conectarse, ¿no? Entonces, esto abriría un mundo, abriría, es a punto, este marketplace donde, donde todos pueden crear cosas, y esto abriría el potencial, ¿no? Algo que está haciendo ahora FinSuite con, con el, ¿cómo se llama? Con la extensión. La extensión de Chrome, algo que uh-huh. no era, digamos, oficial, ¿no? Pero ellos lograron entrar. Esperamos que, que lo hagan, ¿no? Claro. Pero WeWeb se está moviendo muy, muy veloz. Entonces, uh-huh. eh, no, si tengo que ser sincero, la parte más importante de Webflow es claramente el designer, ¿no? Es muy avanzado, puedes hacer... Entonces, si WeWeb logra hacer algo similar, eh, quizás, ¿quién sabe?
0: ¿Quién sabe? <risa> ¿Quién sabe? Y vamos a hablar Digamos un poquito que, de... Alex,
1: disculpa. Digamos ¿sí? que por ahora, también ayer uh, WeWeb hizo este tweet, ¿no? que fue muy interesante. Ellos mismos te aconsejan de utilizar Webflow, si quieres hacer un website. ¿no? Ellos uh-huh. están más focalizados en hacer web apps. Y entonces esto todo tiene un sentido, tiene sentido. Webflow, website, WeWeb, web apps... Y Xano hace el backend. Cada uno está en su lugar, ¿no? Entonces, no hay uh-huh. problema.
0: Claro. ¿Y qué otras herramientas eh, has probado, o utilizas en tu día a día? Eh, hemos hablado de Web, hemos hablado de Webflow, eh, creo que ha sonado por ahí AirTable, Shano, eh, ¿alguna más?
1: Digamos que el objetivo, el mío, mi objetivo es utilizar menos plataformas posible. O sea... Porque más, más plataformas utilizas y más problemas pueden ocurrir, ¿no? Entonces yo, claro, probé varias, pero al final la que uh, quiero utilizar son estas. O sea, Webflow web para el website, WeWeb para web apps, Insano para el backend, También está otro que se llama Superbase para el backend. Entonces yo no, no me focalizo tanto en la herramienta, me focalizo más en el resultado, ¿no? Que lo hago hoy día con WeWeb, mañana lo hago con uh, otra herramienta, para mí es igual. Esto es. Uh-huh. Pero así digamos que el, esto es.
0: Claro. Y vamos a meternos un poquito con el mercado freelance de Webflow en específico, ¿vale? Porque tampoco conozco a mucha gente que se dedica a ser freelance full-time en, en Webflow. Um, ¿Crees que hay mercado para que haya más gente que se meta a ser developer en Webflow?
1: Sí, sí. Creo que hay un, un gran mercado para esto. Uh-huh. No solo internacional, claro, aquí también en Italia es muy nuevo. Uh, pero dentro de Webflow uh, está el designer está uh-huh. el Webflow developer está el Webflow developer que te hace, no sé, el custom code de una manera que te puede gustar está el Webflow developer que te hace las animaciones o sea, cada uh-huh. una de estas secciones puede tener un específico freelance, digamos ¿no? una específica figura que, que la haga, porque yo por ejemplo no hago design, hago uh-huh. solo el desarrollo en Webflow Uh-huh. Entonces, si hay mercado para esto, estoy seguro que está también para, para el otro, digamos.
0: Seguro. ¿Y por qué no diseñas?
1: Esta otra buena pregunta, que para mí es, es otro error que hacía antes, es <ríe> decir muchas cosas, pero gracias a otra, digamos, otros freelance que lo hacen esto ya da, da, tanto tiempo, entendí que es mejor focalizarse en ¿no? lo que uno sabe hacer, porque el diseño... Intenté, ¿eh? Tomé también cursos, pero al final digo, no, yo no puedo, o sea, para ofrecerlo, uh, sé que tengo que estudiar, no sé, algunos años, ¿no? O algunos meses. Y después tengo que, también que hacer el desarrollo, así que prefiero hacer el, hacer el desarrollo, hacerlo bien y colaborar con otros designers que hacen el design, ¿no? Y así que a esto Qué me bueno. ayuda. Qué bueno. A optimizar el tiempo. Uh-huh. Sí.
0: Y para ir terminando, el no-code en España está, bueno, naciendo, pero empieza a coger un poquito de tracción en Estados Unidos, ya está bastante más maduro. Eh, ¿Cómo está la comunidad no-code por Italia?
1: En Italia está empezando. Está empezando. eh, El objetivo que tenía, digamos, cuando empecé en en 2020, era propio esto, ¿no? De, De abrir esta comunidad aquí en Italia y... Hacer entender la, la, la potencialidad del de no-code. No solo para hacer MVP, para hacer pequeños proyectos, sino para hacer proyectos grandes, escalables con el no-code. Estaba buscando las herramientas justas para hacerlo y ahora creo que se puede, digamos, ir ¿no? fuerte con, con esto. Es, es muy nueva, ¿no? Si en España es nueva, aquí todavía más. Uh-huh. <ríe> es propio un campo totalmente nuevo porque la gente tiene muchos conceptos ¿no? sobre esto. Piensan, todo piensa que es web, WordPress, así que hay que explicarle todo este mundo que está creciendo ¿no? en todo el mundo.
0: Uh-huh. Qué bueno, bueno, pues eh, esperemos que vaya creciendo poquito a poco y que tú seas la persona que vaya liderando esos esfuerzos. Así que me gustaría que para terminar le dijeras a la gente dónde te puede encontrar.
1: Claro. Yo tengo mi, mi página, que es mi nombre y apellido, nicolatoledo.dev. Eh, ¿No? Y también en Twitter y en LinkedIn. Esas son las plataformas más uh, que utilizo más. LinkedIn para, en, en italiano y Twitter en inglés y español.
0: Sí. Uh-huh. Qué bueno. Pues oye, eh, muchísimas gracias por venir a charlar aquí a este podcast. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión y sobre todo el, el conocer gente que se dedica solo a desarrollar en Webflow, que hace un par de años me parecería una auténtica locura. Eh, <risa> y estoy seguro de que poquito a poco continuará creciendo y habrá más gente que se dedica a esto. Así que gracias sí. por, por servirnos de inspiración, por dedicarnos este ratito. Y ha sido un auténtico placer charlar.
1: Gracias a ti, de verdad.
0: Te recuerdo que si quieres aprender No Code puedes hacerlo a través de No Code Hackers Pro, nuestra suscripción que te dará acceso a toda nuestra formación, más de 13 cursos actualmente con más de 20 horas de vídeos y muchísimos más que estarán en camino desde solo 150 euros al año. Queremos además que te suscribas a nuestra newsletter donde todos los jueves publicamos las noticias más destacadas para que tú no tengas que estarlas buscando. Si te ha gustado el episodio, no nos hace nada más ilusión que que lo compartas con tus amigos o con tus redes sociales y que nos dejes buenas valoraciones en iTunes. Esto ha sido todo, un placer, yo soy Alex, bienvenidos a Noco de Hackers.